0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是一鸣。今天一样邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中。老师你好，呃，一鸣好，各位听众朋友，大家好。嗯，老师上一集我们已经说明了这个项羽跟刘邦他们双方在荥阳。之战的这个双方的部署跟事前的一些作战计划的准备哦、喔，对啊，对，那其实双方就是开始在争夺，呃，就是比较有利的局势啦，没错，没错，对，等于是尽量在开战之前能够，对，就是让这个局势能够对自己比较有利一些哦、喔，对，那接着是不是请老师告诉听众朋友，在双方从事布局的这个新战局之后，刘邦他又是如何在？这个荥阳部署他的战略防线，以及在荥阳周边的战略防线的地理概况，让我们听众朋友能够稍微了解一下这块地方呢。好的哈、哦
1: ，呃，一明我们来看到，其实刘邦当时在从楚汉二年四月一直到楚汉三年的六月啊、哦嗯，这段时间，其实刘邦是不断的在部署以及他整补这个荥阳这个南北地区，这个在。上一节节目有跟各位听众朋友提到、喔，嗯，刘邦的军队就慢慢的在这个荥阳啊，还有成高这个地方啊，作为最主要的一个防御的一个核心哈、喔。对。那假如更详细的位置来看，可以说是从北边，嗯，呃，是沿着这个大河的西岸，也就是今日的这个祁县啊，祁县的北翼的这些据点哈、喔，嗯、一直到南边。利用这个嵩山啊，还有这个伏牛山这边的山隘作为一个主要的一个屏障，是，而且呢，还以这个南阳以及武关作为两翼的一个据点，来防止说未来的这个楚军的一个实施一个进攻嗯，所以这样完成他整个的一个。战略防线的一个编组
0: ，嗯，是。其实老师刚才介绍了这个荥阳周边战略防线的地理概况啊，嗯，那接着是不是再请老师告诉我们的听众朋友，刘邦他又是如何在这些地方编组来这个执行他的这个战略防线
1: 呢？好的哈、哦，其实刘邦自从从居水这边急退之后，嗯，他就把他的军队啊转移到这个夏邑这个地区，是。那并且在这边啊，制定一套。他的战略防线的一个复案，那我先讲一下里面的一个内容哦。嗯，呃，首先在刘邦推到下邑之后，张良就向刘邦这个谋划了这个有关于而后看抗楚、嗯、的一个策略啊、哦。是，那张良首先就说这个九江王金部楚骁将与项王有戏啊、哦，就是意思就是说彭他利用这个九江王金部的。还有这个跟项王之间的一个的的一个关系啊，嫌隙、啊，啊、这个在上一集有讲过。对，还有彭越与齐王田地的樊梁地，就是这两个人、嗯。哦，这个这个这这两个人的矛盾关系，哈，这个记得上一集都说明了嘛，啊。对。那来做一个运用，嗯。然后呢，就留下了这个周吕侯在下一这个地区继续来做一个扼手。嗯。那刘邦当时他就采取了张良这个建议，于是就派了一个之前一个谋士嘛，我们之前讲过了嘛，就是随和嘛，是不是、啊？对，就是上一集节目里面派了随和去找这个英布、欸。对，那就叫英布这个随和去跟九江王英布来时是一个交涉，那后来也成功了嘛、嗯。对，那同时他又派兵啊去平定这个从漳水一直到这个陈海地区的这些。叛变的一个将领是那，因为当时这个刘邦啊，自从居水集会之后，其实这些地区的守将每一个都这个背叛了这个汉王、嗯，就是刘邦，他依附到这个楚楚国去。嗯、对、哦，像是这个呃雍丘啊、外环啊、燕啊这些几个、嗯、哦，都是呃刘邦就派遣了这些这个曹参，就派遣了曹参。哦，叫他率领的这个樊哙啊、灌婴啊，还有这几个人去军队去讨伐他们。对、哦，还是要把他这个打回来啦。对，因为这个这个看状况不对就背叛他。对，對他现在要收复了，有兵力集结了之后，他当然这些人都是要慢慢一个一个算账、嗯。是这个，所以君子报仇三年。不对，没错啊，当时的状况就是这样的一个状况。嗯，好、哦，所以。当时这个曹参啊，他就命令这个樊哙赶快去到燕去反击啊，去攻击啊这个反将陈楚是，哎、欸，就这样子把他给击败之后，而且还亲自率领的这个灌婴啊这些在这个雍丘还有外环来做住宅，嗯，哎、欸，之后嘞这个呃离开之后啊，这个细殷啊灌婴啊就随着这个刘邦啊就留在这个。荥阳这个地方，嗯，那另外啊，这个季细还命令这个又率领的部队去攻打，呃，这个楚将行说他的军队、嗯、是哦，所以大败行说，而且并亲自啊，这个捉拿了这个行说他的都督都尉哦，大概两人呐、啊，好、哦，而且招降了这个敌官兵大概四千多人，嗯、哦，后来这些全部都。集中在这个荥阳里面哦，对，所以这几个状况就是当时的一个整个一个布局跟编组一个防线的一个状
0: 况。嗯，是，其实刘邦运用这个三种策略哦，那这时呢可以说是平定了这个梁地的各方。叛变的诸侯、嗯，对，没错，就是前面讲的这个，嗯，这个彭城之战的时候，本来是跟跟着这个汉王好的啦，对、哎，跟他好的，然后后面因为这个项羽打回来了，然后直接击溃他们、嗯，那大部分的人都是选择了这个叛逃哦、喔，对，对，那接着再请老师继续跟我们说明一下这个战略防线的编组状况喽
1: 。好的哈、哦，说到这个，在这边的一个编组哦，刘邦他自己则是与。张良还有韩信，嗯，并且还率领了这个曹参啊，还有灌婴、周勃来巩固这个荥阳啊。是，哦、那在以韩王韩信以以及啊这个雅将陈平啊，这个还有樊哙在固守广武这个地方。嗯，那王林呢，这个人呢，则是固守在南阳啊，像是南燕到沾水这一线呢，就是由他们自己地方的军队嗯来做一个驻守。嗯是啊，最后则由这个彭越啊，他率领了三万军来驻屯在这个河东。河东啊，嗯、就是现在这个华县濮阳这一带。对，所以因此整个刘邦在抗楚的一个战略防线。嗯，从这个地方啊，就可以看出他已经编组完成
0: 了。哦，是从这个刘邦的这个战略布局，我们就知道说他抗楚的战略防线，就像老师讲的，他完、嗯、已经完成了，完成了。对、嗯没错，对。那当刘邦的这个战略布局编成，就是编组已经完成之后，那楚汉之间的这个荥阳之战又是怎么样一个作战场景？可以再请
1: 老师跟我们说明一下吗？好的，好。呃，楚汉之间的这个荥阳之战，事实上啊。我们大致上可以区分为两个部分
0: ，嗯
1: ，呃，第一个部分呢，就是荥阳之战中的一个谋略战，哦，哎、欸，谋略的部分，谋略的部分是。那第二个嘞，就是楚汉间的部分的部分，就是它的一个作战的一个经过，嗯，就是实际
0: 在作战的部
1: 分，哎、欸欸，我们可以从这两个部分来这个说起。哦，好，那
0: 我们首先就要请老师给我们说明一下。在这个荥阳之战中的谋
1: 略战是怎么样进行的呢？好的哈、哦，荥阳战中的谋略战啊，大概是从这个楚汉三年的十二月，嗯，一直到楚汉四年的四月，所以一共加一加大概是五个月了哈、哦。是，那刘邦自从楚汉二年的六月一直到快到八月的时候，事实上他已经把。整个关中还有蜀汉后方的一个部署都部署完毕，嗯、所以他又回到了这个荥阳的前线、嗯，那其实这个时候也正好是项羽他亲自，呃，用兵啊，攻打这个夏邑这个地方，嗯、以及项深还有龙潜与阴部啊，正在九江这个地方来实施一个交战，嗯、那我们之前在前一集就是希望他能够拖嘛，对，让这个呃。刘邦能够有多的时间来做一个这个准备准备嘛？对啊、喔，那时楚国他派遣这个相声以及龙潜啊去进攻这个九江地区。嗯，那其实历经了好几个月。嗯，那龙潜当时打败了这个九江国的一个军队哦、喔，所以英布他赶紧呢领兵就奔到逃奔到汉国那边。是，那当因为这个害怕、啊、遭受这个楚军截杀，所以呢就跟随和两个。就两个从小路这边一起归附到这个汉国这边来哦，就是从这个
0: 羊肠小径赶
1: 快赶、啊、往，赶往汉国。对啊，那后来其实九江的英布他抵达汉军的驻地之后呢，嗯，这个汉王刘邦当时啊正坐在床边在喝咖啡，在洗脚，是，哎、欸，他就召见英布，嗯，那其实英布哦看到这一幕，你看他刚打败嘛、嗯，对不对？他整个整个在九江这个地方，对,不对。打败之后，其实他看到这一幕，其实他相当的生气啦，是，哎，怒华怒火中烧了。对，哦，他就后悔说，哎，我不应该归附汉王。对，对啊，对啊，对啊，你怎么那么随便？而感，而且感觉说，我打败了，应该按照道理的话，其实刘邦应该要很着急才对啊。对，所以他又他又想说，他的地又失去了，是不是,是？他的国家也失去了，他又得罪对,對得罪了这个楚王，是不是？项羽是不是？而且刘邦又。这样的看起来漫不经心，对，所以他就想要自杀，是<笑>想要自杀。后来呢，等到这个阴部出来之后啊，他进到了他自己，就是刘邦帮他安排的这个客客舍，对，哎，就是他的这个应该说他的这个住的地方住的地方了哈。这时他才发现说，他的陈设啊，嗯，还有他的饮食跟他侍奉的官员，其实都跟汉王的住所是一样的、哦，同阶的。
0: 同等级，同等级的，就是刘邦住总统套房他就統，然后这个英部就住总统套房。对
1: 对对，所以他他们两个是同同位阶的哦,哦，他有感觉被受尊重的感觉，对所以当时这个他就放下了这个心结，是，哎，所以他就赶快的又马上派人去九江去做一个联系啊，嗯，好、哦，那这时楚王呢，他就项羽这边呢，就派点项伯啊去把刚刚把这些九江往英部打的这些。残兵啊，就收编他们九江军、嗯、是，而且把英布的这个妻子跟儿女全部都杀了是。呃，英布的死者找到了，其实后来他不是有找人去九江联系吗？对，后来英布的这个死者啊，他就找了不少以前的这个旧友，还有一些。他以前的幕僚，对，他带领了大概几千人，又回到了汉王的处所，是，又跟英布这个九江英布来做会合，是。那当时其实刘邦他也不错啦，因为他当时马上看英布这样子，这个九江那么落魄,落魄、啊，而且也是为他嘛，帮、嗯、他争取了将近好几个月的时间，对。所以刘刘邦他马上就拨了这个兵力，对，给了英布，是哦，而且跟英布的军队就是。一起这个驻扎在这个城高这个地区，嗯，所以一米事实上在楚汉的二年五月啊，英布在随和的一个策划之下，就出兵攻击了这个楚军的后方。哦，也因为如此、欸，哎，才使这个项羽不能够继续去追刘邦。对，一直到了这个楚汉三年的十月，嗯，后来英布在这个与这个项羽哦作战的其中就失利了。对，所以才逃到这个汉王的这个底下、哎對。对，没错。所以那既然这个没有这个顾虑了，那项项王就只继续的只是一个当一个汉王，哎、对刘邦嘛，对不对？嗯、所以刘邦他能够获取的，刚刚讲几个月哦，其实大概快七个月这么久
0: 。对，其实蛮珍贵的，而且非常的重要。
1: 对，對其实这个这七个月，其实说真的，对于楚汉相争的最后的成败，其实是一个。非常重要的一个因素，嗯，哦，后来也因为刘邦他退守到荥阳，他情况危急，那萧何他又动用了这个关中的人力，嗯，加上韩信他的救援的种种的一个因素，哦，是楚军才没有办法这个向西越过荥阳，哦，那汉王的军队才可以趁机啊，又巩固这个防线，对，啊，奠定他未来持久防御的一个基础，嗯，哎，后来不久这个项羽还是。呃，开始派遣大军向荥阳来做攻击嘛、嗯，然后这个霸主呢，对不对？他怎么可能
0: 放着这个？对呀
1: 、啊，对，所以他其实他有速度的袭击，但是都让这个刘邦啊，呃，这个守住了啊、哦嗯，这个。那其实相相相对的，他也刘邦也遭受了这样重大的威胁，嗯、再加上其实这个他也破坏了这个汉军通往这个呃。应该说运送粮食的一个甬道啊，嗯，所以以至于呃，其实汉刘邦的军队里面，他的粮食也是不济啊，哦，所以在这样的种种的一个状况之下，其实刘邦还有他的谋臣啊，这些也在思索说要怎么办，对，看看怎么样才能够这个挽回这样的一个颓势，是，對,对
0: 对，嗯，其实看这样的状况哦，呃，其实前面刚刚老师讲的这个英布投奔刘邦的这个故事哦。嗯我真的觉得刘邦是一个蛮会收买人心的沒，没错没错，对他真的蛮厉害。虽然他看起来非常的不尊重哦，啊、可是最后他还是成功收买了这个英布哦。那当然，后续因为在这个项羽的攻击之下，其实。汉军的这个这个补给线可以说是断了、哦，断了、啊，对，而且也让刘邦遭受了这个重大的威胁哦、嗯，因为毕竟打仗就是要吃东西嘛，嗯、对呀、啊，你吃不饱，你要怎么作战呢？对呀、啊，没错。那缺粮当然就是也可以不用打了，因为大家就是等着饿肚子就好了、嗯，没错，没錯对，那接着是不是可以请老师给我们说明一下刘邦他是
1: 怎么样解决这件事情的呢？好的、哦，其实呃，刘邦他有两项的一个谋略。嗯是，首先呢是当时有一个叫利益机的，利益机、啊、是利益机的，他去献计、嗯、啊，他想要孤立这个项羽的一个策略。那利益机他是因看到了这个我们当时汉军的补给线遭受到威胁，嗯，而且呢这个不在运粮的途中啊，这个不断的一个受阻，是，哎、欸，而且导致于这个整个咸阳城里面汉军啊可以说是。饭有一顿没有一顿的了，对、喔，所以这个士气整个就是低迷,低迷啊，低迷。再加上当时刘邦听说这个项羽又重新整军又要来攻了，是，哎、欸，所以这个很着急，很着急啊急、嗯喔，所以他就变刘邦啊，就召见了这个利益计啊来商议。嗯，哦、喔，那利益计他就给他的一个一个计谋，是，哦、喔，他说啊，他说。当年啊，这个商汤讨伐夏桀的时候，封夏朝后人在齐国。那周武王这个伐商纣，那封商朝后人于宋国、嗯。那如今啊，这个秦国啊，这个丧失得政为而抛弃道义，这是一段话了。我想把它念完一下。消灭了六国的一个后代时，他们都没有这个立锥之地。那项羽啊，现在提兵来攻，锐气十足，难以对付。如今。之计，那就是怎样分封六国的后代。嗯，那六国后人啊，和百姓一定会施加恩惠，带着那一起这个拥戴大王你。是，所以这个时候就可以孤立这个楚国，哦、那他自然而然就会败退了。哦，六这个刘邦啊，这个听完之后啊，竟然觉得这个计谋好像不错嘞。嗯，哎，于是就安排了这个立史机啊，利益机啊，吩咐他说：“那你赶快这个找人去刻印。”对哦，刻印好了之后呢，就按照这样的要领去做。嗯，分封后代是哦。此时哎，这个张良刚好从这个外面回来，嗯，他要觐见正在用餐的刘邦啊。是刘邦就把这个利益机的计策啊，告诉刘张良。嗯啊，就问张良说：“那你觉得这样怎么樣如何呢？如何呢？”对，张良就回答他说：“如果你执行这个计计谋啊，那我们的汉军啊就完完了。”哦啊！刘邦听到之后吓到，嚇嚇到了，就吓到了。怎么会玩玩呢？哎、啊欸，怎么就玩玩？张良就傻眼，就紧张的问他说：“这个为什么？”對那张良当时他就比喻他说：“从前啊，这个商汤啊、夏朝后代，因为他能够死，或者是因为他能够施加恩惠，今天的大王能够置项羽于死吗？不可能啊、哦，不可能，对嘛？那当然不行嘛。”那周武王呢？他封商朝后代，那是因为他看到纣王的脑袋。那今天你可以得到项羽的脑袋嘛？嗯，也不可能嘛。是，是不是？那纣王他会这个存粮，或是给钱财赐给这些贫苦的百姓？那目前呢？大王发仓在这个善财可以这样子做吗？做也不行啊，也不可以嘛。对，所以以从以上面可以看得出来，其实现在。要跟天下表明说不再动武，现在大王能够这个息兵停战吗？也不可能嘛。嗯，所以天下人离开他们的亲人，舍弃祖坟，告别亲友，跟大王各奔这个各处奔走，只是日夜盼望着这一块封地、嗯。倘若这个恢复六国的话，或永立这些后代的话，跟随大王的人如何分封？嗯，哦，所以他的意思，就是把它就比喻这些，所以上面的讲的都是不能的。对，哎呀，所以如今现在的一个计策，主要就是要削弱楚国，因为只有削弱楚国，嗯的话，才是最有用的、嗯。你现在把六国全部的后代全部这个分封分封了，那其实是没有办法去去去让这个楚国来做屈服的。嗯，哎，而且。假如这样的话，一旦分封到六国的后人的话，那大王你这件大事也就完完了。嗯、欸，哎，刘邦听完之后好像蛮有道理的。对，哎呀，他就这个这个开始开骂，这到底是谁给我出这个怪主意的？<笑>可是他也听信了、啊，他也听信了，所以他就马上呢就去这个销毁这些。哎、呃，分封的一些印性，嗯，那事实上这也是这个借箸代筹的这个成语的一个典故啦。哦，原来这就是
0: 借箸代筹的成语典故、哦哎。对对对对对对,对。各位再 Google 一下，啊，可能刚刚又学到了一个成语哦。可们
1: 刚刚讲的那一段，可能很多都是文言文的部分，哈，就是、哦、我们用白话文稍微讲一下。哎，对对对,对、哦，那也因为当时的一个张良的一个解析，哦，嗯，才让这个刘邦啊，最后免于到这个整个崩溃的一个厄运啊。哦，是
0: ，就是其实透过老师刚才所描述这个借助代愁的这个典故哦。对，可以知道说，其实张良这样跳进来就是冷静的分析，对、啊，因为感觉利益机的分析虽然也有他的道理在，哎，但是以当时的那个情况是，汉王是没有办法做到这件事情的。嗯、对对以
1: 上的几件事情没办法，对，要做，没
0: 有这个财力，没有这个兵力去做这件事情，所以他没有办法削弱这个楚国的这个势头哦对
1: 。对，那紧接着是不是再请老师说一下另外一个策略呢？好的，第二个哈，则是陈平他三谋离间之计。嗯
0: ，啊、
1: 呃，这个就比刚刚那个利益机的策略就高明很多了哈。是，那其实也没有说高明很多，他就是陈平就是献给他一个反间之计啊。嗯，他说说不一定哦，现在就可以这个用得上。于是刘邦立即就召见了这个陈平。嗯，陈平就是说啊，这个项王啊身边的忠诚可靠的臣子只有范增啊。对。中灵妹、龙且啊，周婴这些人，就少少的几个。对，而且这个项项王啊，他猜忌心很重。
0: 嗯
1: ，大王假如哈、哦，这个这个、汉王假如可以拿出这个数万金金啊，这个搞个反间计的话，去离间他们、嗯、对这些君臣的关系，那他们一定会里面内部一定会混乱。是，哦，这个这个。一定会混乱、嗯，哦，一定可以，这个未来一定可以大破楚军，对。對那刘邦一听之后，他就觉得，哦 ，OK 啊，那我没有问题啊，嗯、是不是？我一次他就拿出了四万的金金金金金的意思就是黄铜啊，哦，哎，他就交给成品，嗯，跟他讲，你随便花、哦、啊，你随便用啊，你花花多少？也是蛮豪气的、啊，豪气啊，是不是？人才多嘛，对不对？对，啊，你花多少我一概不问。对，那陈平呢？他就利用用这些钱呢，在反间计上开始散布这些谣言、哦、就说啊，这个中尼妹等人啊，觉得这个自己的功劳很大，嗯，却得不到分封嘛，是不、就是？好、哦，于是这个想要和刘邦这个联手一起灭项羽、哦、再来瓜分这个这些地，对，来称王，嗯，哎、欸，那项羽听到后，其实果然也不相信这些将领的哦。就,就是离间计成功，对啊，因为这个是事实嘛。嗯，因为已经之前你看这些田龙啊，这些这个就是因为包分封不公，公分封不公嘛，对不对？就是因为这样子哈。那呃，当时诶，这个最棘手的不是钟离昧这些人，嗯，是范增，嗯，呃，现在是收拾刘邦的最佳的一个时机哈。是为什么呢？因为陈平他自己也知道了。呃，范增他是必须要除掉的，嗯，哎、欸，所以陈平他利用这一个方式，看看可不可以让他除掉范增，让项羽自己去除掉范增、哦。是，哎、欸，他等项羽的使者到达了这个汉军的军营的时候，他就特别准备了一桌这个丰盛的一个酒宴呐、啊。对，那见到这个楚使的时候，他就惊讶地说：“哦，我还以为是范将军的使者，哦，原来是项王的使者。”哦，然后就在这个丰盛的。酒酒宴撤下去之后，就换了一个比较劣质的哦、oh. 上来，哎、欸，所以你看你是不是有大小眼？对，对不对？你是范增的使者，我就是
0: 丰盛,丰盛的给你，但是如果你是向往我的，欸、我就给你
1: 比较差的。对啊，所以使者他看到这样子就傻眼，傻眼啊。那马上美食就变成狗食了，对,对,对，所以就。火冒三丈，回去之后第一件事情就是跟项羽先讲啊，对，跟他抱怨一番啊
0: ，对，就是我被这样子对待，对呀、啊，所
1: 以项羽一听到之后就开始对范增他有
0: 又有一个猜疑心，猜疑心、喔，对
1: ，这个，但是哎、欸，这个呃，其实这样的方式，范增其实他看到这个项王啊，就是项羽怀疑他自己，还削弱他自己的时候，他就这个计谋就定嘛成定了，对。他就很气，他就说、啊：“天下大局一定啊，嗯，大王你自己要好自为之啊！我只求这个安稳的退休，就这样的，范增就出去了，他就这样悲愤的就离开了他奋斗多年的这个里面帮项羽做事的这些这些人事物了，对，没、嗯，只可惜他没走到彭城的时候就弃心攻心，被穿马足就死在路上。哦”哎、欸，对对对，这个也是死不得好死，不得好死、啊、也不能说不得好死啊，<笑>反正他这个他觉得应该是说他这么努力的在在项羽身边做死，嗯、那因为这才这几件事情，他就发给他，而且还把他的自己的权利呀、啊，对，對全部剥夺剥夺，是不是？嗯、所以他他他只求他自己自保嘛。对啊，但是可能在走的途间，真的太气，又不甘愿啊，不甘愿，所以就这样子，可能就这样死去了。所以我们可以看到，陈平他这一次的离间计谋相当成功啊，相当成功，而且他的后果其实收到非常大的一个效果
0: ，嗯，哦、让
1: 这个范增啊，他气氛之下离开了楚国。对，还有这个周婴啊，两个因为这样子叛变哦，嗯，所以。其他的楚将也就因为这样子，其实都有一天多怀疑心啊，开始觉得我是不是应该要这个继续效忠这个项羽？对，哎，所以就会呈现一个类似瓦解的一个态势，对，就是已经不团结了。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，哈、啊，所以这个成品的他成品的这个离间计可以说是当时的算是蛮高明的啦。嗯、哦，而且当时把项羽的第一的谋士就是范增给。给给离掉了是、嗯，那也为刘邦后续奠定了一个相关的一个基础。嗯
0: ，是。其实老师在谈谈论的这个呃这个荥阳的之战的一些战略防线还有运用的谋略哦，真的是相当的精彩哦。对、嗯。那紧接着是不是再请老师继续给我们说明一下这个荥阳之战的经过呢？呃
1: ，在三年的时候，就在西这个冬天的时候，在这个、嗯、呃楚国的军队已经。切断了荥阳跟敖仓的联系了，是那导致这个刘邦他当时就断粮刚刚有讲嘛，对，就刘邦就困在这个荥阳地区哦，嗯，那其实刘邦就派人去向跟项羽来做求和，而且还许诺说要把这个荥阳以东的地区给这个项羽，是对。那其实当时范增还没有走的时候他，他就他他就跟建议项羽说一定要趁机把刘邦给。除掉，这个、除掉、嗯哦，那虽然其实楚军他有进攻荥阳啊，但是呃，因为刚刚我们所说的陈平的离间计，导致于向王的这个主要的模式被赶走了嘛，嗯、对，而且还死在路上嘛，是对不对哈、哦？那在这个时间点，其实成功的离间了项羽的范增的关系，而且呢也让范增这个死在途中哈、哦嗯。那但是。刘邦还是被围困在信阳地区啊，是始终难以脱身啊、嗯。再加上刚刚我们所说的粮食都已经差不多了，差不多了。汉、嗯、军假如再这样的下去，真的就只能投降。是，哎、欸，因此说真的，这个处境其实是非常非常的艰难。所以面对这样的项羽的不断的一个猛攻之下，嗯，刘邦。他实在是很难以去做一个坚守
0: 。对，在面对这个楚军强大的战力哦，刘邦真的是非常难难以再继续守备了。对呀、啊，对，那这时候应该又会有人跳出来吧？因为毕竟刘邦什么不多，就是人才多啊,啊。对，那不然历史可能真的就要改写了。那这部分是不是再请老师给我们说明一下，来做个结尾呢、嗯？
1: 他的人才真的是多了、哦、<笑>所以陈平于是又再度的这个跳出来，跳出来、嗯、跟。刘邦来献计，是让他能够写一个信来跟项羽来做投降、嗯哦，但是不是真的投降，嗯，是诈降。于是项羽他就写信给刘邦嘛，嗯，啊、跟刘邦就写信给项羽嘛,、就是羽嘛，对，就约他在项羽,、嗯、羽在东门来相见，嗯，这样的话，想必这个项羽必定会把所有的楚军的所有的主力全部调整到东门来，嗯，然后嘞再请这个。汉王刘邦能够向西门来做逃走，是那刘邦认为这个计谋不错啊、嗯，所以他就是开始提笔开始写这个降书啊，对，找人赶快迅速送给项羽。嗯，那不久之后，这个陈平啊带来一个跟刘邦长得很像的一个叫做季信的一个将领，嗯，啊，对刘邦说，形势已经很紧急了，请让我这个假装大王替你蒙骗这个楚军，让你能够这个。逃趁机逃走，嗯，那其实刘邦他就采纳了这个陈平的一个建议哈、喔，嗯，陈平就将这个寄往啊寄信啊，对，这个打扮跟刘邦长得一样、喔，对，而且这个而且传信给项羽说他要在东门投降，对，那项羽得到之后果然呢就来到东门，嗯，那陈平刚好见到这个时候就派两千多名的穿着铠甲妇女的这个人这个妇女啊是就。跑到东门去、嗯，那见到这那么多的美女啊，涌出啊，其实楚军当时就混乱成一团哦，哎、欸，因为毕竟
0: 常年征战啊
1: 。对啊，就连其他的城门的楚军看到之后都跑到东门来，哇，对，看到女生了嘛，<笑>是不是,是啊？母猪赛貂蝉嘛，是不是？对对,對哦，那眼看这个城门外的楚军乱成一团，那这个专办刘邦的这个计信啊，他就用这种仪仗队的方式来开道、嗯，就从。这个东门缓缓的，就是走出去了。是，哎，这个这个，后来嘞又找人啊，去跟这个不断的在那个地方说，城中的粮食吃完了，汉王投降。所以这样子的方式，其实呃刚好就可以让刘邦能够趁机从别的地方走地方。那眼看这个汉王已经出来投降了，像你看到这样子状况之下就围攻啊。对、嗯，所以他就疏于这样的一个戒戒备啊。嗯。后来没想到，呃。真的到达了现场的时候，发现不是真正的刘邦、嗯。对，哎，所以配合演出嘛。是啊，之后项羽就越想越气啊，就再度的整整补兵力，想要继续的这个攻占这个城高地区。嗯，而刘邦这时就已经派遣了观音啊，还有这个进戏这些人员，已经在后方哦，就是配合这个彭越来。断绝楚军的粮道是啊，也就是他的补给线啊、嗯。那这时刘邦已经这个进入到了从刚刚讲的五官啊，到已经进入到关中了。嗯，哦，又形成一个一个不一样的一个态势。是，哎，这个就是呃我们今天所说的这个荥阳之战的一个状况、嗯。所以再度的让这个刘邦逃出升天。对对对，對哎，没错。那也成了呃后续的部分呢。又陷入了一另外一个对峙当中啊，嗯、也成了说刘邦，呃，已经逐渐的对象与形成一个战略包围的方式。对、嗯、对，就是、他后续的时候，再会跟下一集的时候再跟各位听众朋友来做一个报告。嗯， okay. 是，其实刘邦
0: 这个有了这个谋士产品哦，真的是相当的厉害哦害對。对，就是不断。呃，不但削削弱了这个楚军的这个势头，也让他们的这个第一谋士就是气死在路上，欸、<笑>对。然后最后还想了一个办法，让他可以逃出升天哦、嗯，真的是相当厉害的谋士哦。是是,是。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。